0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Quand une touriste japonaise a été retrouvée à moitié brûlée sur l'îlot de Caniméra, à partir de ce moment-là, il fallait immédiatement trouver un coupable. Les propriétaires de l'îlot, comme ils avaient une mauvaise réputation et que l'îlot leur appartenait, ils ont immédiatement été désignés comme étant les coupables.
0: Bonjour, ce devait être un séjour de rêve au jardin d'Eden. Ce fut un voyage en enfer. 20 ans après les faits, on ne sait toujours pas pourquoi la jeune touriste japonaise Mika Kusama a connu le pire des châtiments sur la paradisiaque île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Aurait-elle profané un rocher sacré Aurait-elle été punie pour avoir pénétré dans ce sanctuaire où l'on communique avec les esprits dans cette histoire, la vérité ne va cesser ainsi d'hésiter entre sauvagerie pure, superstition et magie. Au cours de cette enquête, deux silhouettes, celles de deux frères, les gardiens de cette terre sacrée, vont immédiatement se découper dans le paysage. Coupable, parfait et évident, sauf que les investigations tellement bâclées, tellement hasardeuses et tellement imprécises vont aboutir à une débâcle judiciaire sans précédent. Sans que l'on puisse répondre à ces interrogations, qui a tué la touriste japonaise de l'île des Pins Pourquoi était-elle devenue une cible, crime rituel ou meurtre crapuleux Question posée aujourd'hui à nos invités et témoins dans ce dossier. L'affaire Mika Kusama, du sang sur le rocher sacré de Kanumera, défense d'entrée, indique le panneau à l'entrée du chemin c'est l'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. À tout de suite sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la mort de Mika Kusama en Nouvelle-Calédonie au printemps 2002. Cette jeune touriste japonaise avait économisé pour s'offrir un séjour paradisiaque sur l'île des Pins. Elle est partie en randonnée puis s'est soudain effacée du paysage. Ce jeudi 2 mai 2002, aux alentours de 19h30, la propriétaire du relais Le Kuberka, un gîte pour touristes sur la côte sud de l'île des Pins, téléphone au poste de gendarmerie de la localité voisine de Couteau. La gérante de l'auberge fait part de son inquiétude. Une cliente japonaise arrivée la veille a quitté sa chambre vers 15h pour une excursion. Elle n'est pas rentrée. Mika Kusama, c'est son nom, avait pourtant certifié qu'elle serait revenue pour le dîner. Elle avait même commandé une langouste. La nuit tombe sur l'île des Pins. Aucun accident n'a été signalé. Les gendarmes se veulent rassurants. La baie de Couteau est un endroit sûr où, hormis quelques bagarres entre individus qui ont un peu trop forcé sur la bouteille, il ne se passe rien. La vacancière va sûrement réapparaître. Le lendemain, 3 mai, l'hôtelière rappelle la gendarmerie. La cliente n'est toujours pas là. Cette fois... Les quatre gendarmes de la brigade lancent les recherches. Mika Kusama parle français. Elle porte une robe jaune, des claquettes aux pieds et un sac à dos. Après son départ de l'auberge, un habitant l'a vu marcher le long de la route métropolitaine numéro 3. L'île est grande, regorge de sentiers escarpés qui se perdent dans une végétation dense. Peut-être la touriste s'est-elle blessée La compagnie de gendarmerie de Nouméa est alertée. Un hélicoptère survole les lieux. Une battue organisée avec les villageois de la baie rassemblés par le maire. Après une demi-journée de fouilles, les volontaires rentrent, bredouillent. Samedi 4 mai, dans la matinée, soit 48 heures après la disparition de la randonneuse, un habitat du point, Charles Couaté, pousse la porte de la gendarmerie de Couteau. Il est affolé et désorienté au point que les militaires le croient ivre. L'homme raconte qu'il revient de la baie toute proche de Canumera, répertorié dans tous les guides pour son sable blanc et ses eaux turquoises. Kouaté affirme qu'il s'est rendu sur le rocher de la baie, un mamelon de corail recouvert de végétation et il y a découvert un corps. Il y a beaucoup de sang sur place. Il ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme tant la personne est méconnaissable. Les gendarmes ont visité la veille ce fameux rocher qu'on appelle ici le rocher tabou. Un panneau défense d'entrée est planté à l'entrée du chemin. Il faut montrer patte blanche pour pouvoir le visiter. C'est une famille, les connus qui veille sur ce sanctuaire religieux et mystique famille qui garderait la mémoire du peuple mélanésien les gendarmes ont pu inspecter le lieu mais ils n'ont rien remarqué de suspect ils emboîtent donc le pas du témoin qui sur place tremble comme une feuille il ne sait plus où aller jusqu'à ce que le groupe déboule sur ce qui s'apparente à une sépulture le corps totalement dénudé de Mika Kusama 29 ans gît sous un manticule de corail ensanglanté, de branchage et de terre. Le cadavre de Mika Kusama a été calciné jusqu'à hauteur du bassin. La partie droite du visage est écrasée en lambeaux, comme si elle avait été bombardée de pierres coupantes et abrasives. La mâchoire est cassée. Le ou les agresseurs se sont acharnés avant de tenter de dissimuler le corps. Du sang sur les pierres, du sang sur les arbustes. Le fait que la victime soit nue fait bien sûr penser à une agression sexuelle. Des branches cassées désignent un passage dans la végétation à une cinquantaine de mètres. Les gendarmes repèrent une cavité naturelle. Dans la roche, il y a là les affaires de la touriste. Sa paire de claquettes, une serviette de bain, ses lunettes de soleil, un paquet de cigarettes et ce qui reste d'un appareil photo. Le légiste établit une mort par asphyxie après que la victime a eu les poumons perforés à cause des coups reçus et d'une lapidation. Des centaines de Japonais se rendent chaque année en pèlerinage sur l'île des Pins depuis qu'un roman d'amour intitulé « L'île la plus proche du paradis » a été best-seller dans ce pays, Mika Kusama avait économisé et préparé depuis des mois ce séjour sur cette terre enchanteresse. Et finalement, c'est la mort que Mika Kusama a trouvé au bout de ce chemin, dans ce paysage, on le répète, paysage féerique, et qui n'est pas euh, réputé euh, pour être euh, dangereux. Bonjour maître Frédéric de Gréland Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes en direct avec nous et sur RTL depuis la Nouvelle-Calédonie, vous êtes avocat et dans cette affaire vous avez été l'avocat de la famille de Mika Kusama, vous connaissez parfaitement ce dossier, je le disais déjà on va parler tout de suite si vous voulez bien de la victime, qui est-elle Mika Kusama, cette touriste toute seule qui vient faire une espèce de pèlerinage en Nouvelle-Calédonie
2: alors, mais c'est une jeune fille euh, qui est très très férue de français, donc qui a pris des cours de français, qui a vécu un petit peu en France, et, et donc qui a cherché à passer des vacances, c'est le, le, les longs spring break euh, japonais, mm -hmm. elle a cherché à passer des, des vacances dans un endroit où on parlait français. Et donc euh, c'est comme ça qu'elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie, l'île la plus proche du paradis, et en plus une, une île francophone, ce qui lui correspondait parfaitement.
0: Oui, parce qu'elle parle, elle parle assez bien français, Mikaguzama, et, et puis euh, elle a décidé de venir ici parce que au Japon, ce, cette île des pins, notamment, euh, c'est un lieu qui est réputé pour être paradisiaque, hein, c'est ça C'est ça, c'est ce qu'ils appellent l'île la plus proche du paradis, et
2: c'est vrai que c'est pas loin de la réalité non plus. Hein, c'est très très beau. Et c'est connu au Japon à ce moment-là. Il y a beaucoup de touristes japonais qui viennent en Calédonie à ce moment-là. Donc, euh, voilà, mmh. tout naturellement, il y, a des, il y a des grands séjours qui sont organisés par les agences de voyage sur plusieurs jours. Et on leur propose d'aller à Ouvea, d'aller à Nouméa, d'aller à l'île des Pins, un petit circuit, voilà. Et son séjour se terminait par l'île des Pins.
0: Maître de Gréland, avançons un petit peu de, dans l'enquête, et notamment parlez-nous un petit peu de, de ce rocher où tout s'est déroulé finalement, ce rocher dans la baie de Canouméra. C'est un rocher, je l'ai dit, un rocher tabou, un rocher interdit, pourquoi Alors, en fait c'est un, un
2: rocher tabou mais depuis assez récemment, parce que moi j'ai une histoire assez personnelle par rapport à, cette, à cet endroit, mon père est né là-bas, mmh. juste à proximité de ce rocher. C'est un rocher qui n'a été tabou que pour des raisons presque politiques. Mmh. Euh, en fait, les deux frères connus, et en particulier Didim, qui est une vraie personnalité de leader, a voulu créer à un moment donné euh, un village d'artistes sur ce rocher qui se trouvait en face de son domicile, dans la baie de Canuméra. Et euh, ça a été euh, interdit par le grand chef de l'île des Pins, donc euh, Monsieur Vendégou. Qui, a inter... qui lui a interdit cette activité donc euh, alors qu'ils avaient déjà commencé à développer, à créer, à sculpter mmh. sur ce rocher. Et à partir de ce moment- là, il a déclaré que ce rocher devait être totalement interdit. il l'a déclaré tabou entre guillemets et il a interdit à qui que ce soit de monter dessus. Ce qui était une espèce de revanche. Mais moi, petit, mon père, etc., ce rocher n'était pas tabou, on y allait
0: régulièrement. D'accord, donc c'est quelque chose qui est devenu... Euh, c'est assez récent, vous, vous faites bien d'ailleurs de, de, de le préciser. Euh, et c'est cette famille qui règne un petit peu sur le passage de ce rocher. Euh, bonjour Gérard Sarda.
1: Bonjour Monsieur Richard, et je profite euh, du téléphone pour saluer... Euh, Maître de Gréland, qui est désormais le bâtonnier, je le félicite d'ailleurs, de ah ben l'ordre voilà. des avocats
0: à félicitons aussi, et, et nous le félicitons aussi, il vous entend, il va, il va évidemment euh, boire vos paroles. Vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie, auteur du livre « Le procès connu en Nouvelle-Calédonie, une nouvelle affaire d'outreau » avec un point d'interrogation qui était paru aux éditions de l'Armatan. Euh, Gérard Sarda, euh, un mot sur cette famille connue qui fait office de gardien du temple. Euh, tout de suite, eh ben, évidemment, on va, les, on va les regarder en coin, c'est ça, après ce meurtre
1: Écoutez, euh, dès le départ, ils sont euh, visés. Euh, D'abord, l'arrestation des deux frères se fait euh, le lendemain même du de la découverte du cadavre oui. de Kusama sur l'îlot de Camimera. Donc le 7 mai, le 7 mai au matin, à 7h30, le, le, comment, le, le capitaine de gendarmerie, officier de police judiciaire, qui est, euh, à qui est confiée l'enquête pour le juge d'instruction, qui a été nommé la veille dès 14h30, eh bien, euh, ce, euh, ce capitaine euh, vient dire à la maman euh, des deux frères « bon, Écoutez, euh, voilà, pour les besoins de l'enquête, euh, nous devons arrêter vos enfants ». Si tout se passe bien, il n'y
0: aura et, pas de problème. Et on, et on va y venir évidemment à cette arrestation qui va faire beaucoup de bruit euh, sur cette île des Pins. Ces deux hommes vont apparaître dans le décor, deux frères qui surveillent jalousement les allées et venues du sanctuaire et dont les profils attirent bien des soupçons. 14h30, 15h30, L'heure du crime sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, le meurtre de la touriste japonaise Mika Kusama sur l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie au printemps 2002. Lapidé et peut-être violé, retrouvé sur un rocher dédié aux esprits et normalement interdit de visite. Lundi 6 mai 2002, deux jours après la découverte du corps de Mika Kusama, et alors que les expertises techniques ainsi que l'autopsie ne sont pas terminées le juge d'instruction et les gendarmes ont déjà deux suspects en ligne de mire il est impossible que les frères Ambroise et Antoine Conou, qui surveillent les accès au rocher tabou là où gisait la touriste n'aient rien remarqué qui plus est, ces deux hommes sont les seuls habitants du coin qui n'ont pas participé à la battue pour retrouver la jeune femme leurs antécédents ne prêche pas en leur faveur, l'aîné Ambroise, 44 ans, surnommé Didym, est une force de la nature. Il a eu souvent maille à partir avec les autorités locales, s'étant révolté permanent, bagarreur. Au point qu'on lui a un jour tiré dessus, une balle lui a transpercé la jambe et depuis il boite légèrement. Ambroise a mis la main à la fin des années 80 sur le rocher pour en faire un sanctuaire de la spiritualité mélanésienne, un lieu où l'on communique avec les ancêtres. Antoine, lui, le cadet, 37 ans. Et moins expansif. Il serait penché sur l'alcool et sur la datura, une plante hallucinogène locale. Les frères connus ont déjà effectué une dizaine de séjours en prison pour des bagarres. Au milieu des années 90, ils s'en seraient pris à une touriste japonaise sur la plage de Kanumera. Mardi 7 mai, les gendarmes équipés de casques et de boucliers encerclent la maison de la famille Konu adossé à la jungle à proximité du rocher de Kanumera. Ambroise sort sur le pas de la porte, il ne fait aucune difficulté et se laisse menoter. Antoine c'est pour sa part enfui à toutes jambes dans la forêt. Il est rattrapé quelques minutes plus tard. Les frères sont placés en garde à vue derrière les murs de la gendarmerie locale. Ils démentent avoir levé la main sur la touriste japonaise, mais aucun des deux ne peut dire précisément où il se trouvait dans l'après-midi du 2 mai alors que la victime effectuait sa randonnée. Sans doute était-il dans les champs à ce moment-là ou en train de ramasser du bois Ambroise abreuve les enquêteurs avec l'histoire de sa famille et les croyances ancestrales de l'île des Pins. Antoine ne dit presque rien. Jeudi 9 mai, après 48 heures de garde à vue, les frères sont transférés par hélicoptère sur la grande île à Nouméa. Pas de preuve mais la certitude que eux seuls ont pu commettre le crime. Ils sont mis en examen et écroués pour la justice. Le meurtre de Mademoiselle Kusama est élucidé. En prison, les frères connus clament leur innocence. Aucune de leurs empreintes n'a été relevée sur le lieu du crime où seul le sang de la victime est présent. La famille rivale, les couatées, dont l'un des membres a découvert le corps, se réjouit de cette incarcération. L'hypothèse d'un règlement de compte entre clans émerge. Et si le corps avait été intentionnellement déposé sur le rocher Possibilité Évacué. Tout comme une autre piste, celle du village de vacances de Ligeza dans lequel, le jour du crime, 80 militaires étaient en vacances après une longue mission dans le Sahel. La hiérarchie militaire se porte aussitôt garante de la morale de ces hommes. Pas d'absence signalée, rien de suspect. Les gendarmes ne poussent pas plus loin leurs investigations. D'autant plus que le juge est persuadé du scénario suivant. C'est le cadet. Antoine, en état second et sous l'effet des stupéfiants qui auraient tué la japonaise, Ambroise serait au courant mais couvrirait son frère. Après neuf mois de détention, Ambroise est remis en liberté tout en restant sous contrôle judiciaire. Antoine demeure, lui, écroué. Et voilà donc pour ces deux suspects. écroués. suspect numéro un, tous les deux, puisque... Il n'y a pas d'autres personnes en ligne de mire des gendarmes à l'époque et, et du juge. Ambroise et Antoine Connu, impossible de ne pas les voir dans ce paysage. Maître Frédéric de Gréland, vous avez été l'avocat de la famille de Mika Kuzama, de la victime, donc la famille de la victime. Euh, ce sont tout de suite euh, des suspects, j'ai envie de dire, euh, incontournables et inévitables et presque idéaux.
2: Oui, bah, évidemment, ils habitent en face du rocher. Euh, tout ce qui se passe sur le rocher... Il le surveille, donc euh, l'idée qu'il puisse y avoir un meurtre sur ce rocher et un feu allumé sur ce rocher euh, en fin de journée et dans la nuit, sans qu'ils s'en rendent compte, euh, est un peu euh, un peu hypothétique. Quoi. Ça, ça paraît, ça paraît assez peu crédible puisqu'ils ont vraiment euh, l'œil à tout donc c'est évidemment et ça compte tenu de leur antécédent ça donne oui, des ça, coupables idéaux
0: ça donne, ça, donne, ça donne un certain relief effectivement à leur personnalité euh, décrivez-nous oui. en, en quelques mots maître de Grélan, ce rocher que vous connaissez bien il y, a, il y a quoi il y a un petit chemin on, il y a un seul accès sur ce, sur ce rocher alors déjà pour y monter en fait il y a une langue de sable
2: c'est au milieu d'une baie absolument magnifique et ce rocher est posé au milieu comme un, un peu un, un joyau dans son écran. Et vous avez donc une langue de sable qui y mène, et, et à partir de là, vous avez un petit escalier, construit d'ailleurs à l'époque par Didym etc., qui permet d'accéder au, au, au rocher qui est haut de quand même quelques, quelques mètres. Mmh. Et autour, c'est quand même très sauvage, et autour, vous avez un chemin, mais il faut vraiment connaître l'endroit pour le prendre, pour l'emprunter et pour pouvoir faire tout le tour. Donc c'est quelque chose que euh, moi je connaissais le, le, le rocher, je crois que le chemin je l'avais jamais fait, Nous, on, on, on se contentait quand on était gamin de sauter depuis ouais. le rocher, mais ce parcours on l'avait jamais emprunté, donc il y avait, il y avait ce, ce chemin qui était quand même assez inconnu des uns et des autres. Et ce rocher est grand, hein. il, fait, euh, il fait une grande circonférence, il doit faire à peu près, euh, je ne euh, ouais, peux pas vous dire, il doit faire 500 mètres de circonférence, c'est quand même quelque chose d'important.
0: Hein. Est-ce qu'il est envisageable, maître de Gréland, que Mika Kusama euh, se soit rendue toute seule dans ce, sur ce rocher Vous dites que c'est l'accès compliqué, difficile ça, ça me paraît très peu probable, euh, d'abord parce que c'est signalé dans
2: les guides japonais, euh, ça a été documenté dans le dossier, euh, que cet endroit, euh, il ne fallait pas y aller donc euh, il est très peu probable qu'elle y soit montée toute seule bon, ça doit être une, mmh. une jeune femme euh, aventureuse entre guillemets elle ne mmh. prendrait pas ce genre de risque et donc, il est beaucoup plus probable que quelqu'un l'ait invité à y monter
0: et à le visiter. Quelqu'un qui connaissait les lieux et qui se sentait capable de le faire. Et qu'elle l'ait suivi cette personne, évidemment. Gérard Sarda, on vous retrouve également au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes également, vous, en Nouvelle-Calédonie, président de la Ligue des droits de l'homme euh, sur, sur cette grande île. Euh, J'ai évoqué dans, dans le récit une possible guerre des familles. Est-ce que vous pensez que... Les, les, les frères connus ont tout de suite été euh, euh, disons mis mi, euh, comment dirais-je leur présence a été euh, évidente parce qu'ils étaient visés tout simplement par, euh, par une guerre locale par des, des personnes qui auraient pu déposer ici le corps de la japonaise
1: Alors écoutez c'est hautement probable mais euh, avant même de développer la, cette probabilité je voudrais revenir sur quelques propos qui ont été dits qui sont peut-être un petit peu incomplets. Le 7 mai, les deux garçons sont arrêtés, dans les conditions que vous avez décrites, et euh, immédiatement, Antoine, probablement parce qu'il avait voulu euh, échapper à, à l'arrestation, Antoine est entravé avec une, chaîne, une chaise pardon, entre les deux monottes, il monte dans l'hélicoptère, la télévision est présente. Le soir même, au journal télévisé, vous avez les images de mmh. ce garçon qui est entravé, qui a du mal à monter dans l'hélicoptère. Et il part à Nima, à la brigade, enfin, à la, au siège de la gendarmerie nationale pour la garde à vue. Une garde à vue qui sera non pas de qui, 24 heures, mais 48 heures. 48 heures. Oui. 96 heures, même 96 heures. Et euh, si vous voulez, c'est simple image, déjà, il faut, faut imaginer ce que c'est qu'un hélicoptère se pose pour récupérer deux personnes qui sont en état d'arrestation. Oui, ce, 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 ce que vous nous dites, vous aviez... ce que vous nous dites oui. Gérard Sarda,
0: c'est qu'on a, on a placé le projecteur sur ces deux hommes tout de suite. Voilà. C est, c est... Ah, complètement. Hein complètement. Et alors justement, non, mais sur, sur un, un petit mot quand même sur cette rivalité qui existe euh, entre familles oui. dans ce coin. Oui. Est-ce qu'il est, oui. qu est possible que effectivement ils aient été victimes d'un règlement de compte, les, les fréquatés
1: alors, moi, je, je pense que c'est... Les, les
0: frères connus, pardon.
1: Voilà, oui, oui. Je pense que c'est hautement probable. Ce qui est assez surprenant, ce si que vous avez fait observer à juste titre, que les frères connus n'avaient pas participé à la battue sur l'île. Mais je crois
2: qu'il
1: mmh. y a déjà une bonne raison, même s'ils ont dit que... Ils ne voyaient pas pourquoi ils y auraient participé. Mais l'essentiel des 30 personnes, la trentaine de personnes qui est montée sur l'îlot oui. le lendemain du jour où les gendarmes étaient, avaient déjà visité l'îlot, il y avait un hélicoptère en
0: surplus, oui.
1: il y avait les cinq gendarmes de la brigade et trois gendarmes mobiles, donc ils étaient huit, mmh. avec l'hélicoptère au-dessus qui, qui, qui indiquait allez voir ici, allez voir là, etc. etc. Des gens qui sont quand même habitués. On
0: va, on, à on va, on va y revenir, maître Sarda, parce que on a, c'est l'heure des informations qui arrivent, mais on va en reparler effectivement de, de cette de mise en cause des deux frères. Beaucoup de questions, mais il reste les suspects principaux. Après trois ans d'instruction et cinq interrogatoires, ces hommes vont se retrouver devant une cour d'assises. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Lorsqu'on massacre une enquête de cette façon-là, eh la vraie réalité, c'est que le temps passant, eh bien, tout ce qui était élément qui aurait pu permettre d'identifier les réels coupables, eh bien, ces éléments ont disparu ou n'étaient plus exploitables. Ce qui fait eh qu'on ne trouvera, à mon avis, jamais les auteurs réels de ce meurtre.
0: L'heure du crime consacré aujourd'hui au meurtre de Mika Kusama, une touriste japonaise tuée au printemps 2002 sur l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie. Trois ans plus tard, deux habitants du coin, deux frères, comparaissent devant les assises de Nouméa. Début 2005 s'ouvre à Nouméa le procès de Ambroise et Antoine Connu, désormais âgés de 47 et 40 ans. L'ambiance est électrique. Les deux frères qui comparaissent libres peuvent compter sur un comité de soutien créé alors qu'ils étaient en détention. Les avocats des accusés sont de leur côté décidés à demander d'emblée des compléments d'enquête tant le dossier à leurs yeux est un bric-à-brac judiciaire. Le président de la cour d'assises, Christian Mézières, ne peut que constater effectivement le désordre qui règne dans le dossier d'instruction. Les scellés, enfermant les affaires de la victime, oubliée, jamais expertisés, aucune reconstitution, la scène de crime n'a jamais été protégée, des témoins oubliés, une enquête sur le camp de vacances des militaires des plus furtives... Etc, etc. Il manque des pièces, des actes, des précisions. Le président de la Cour est dépité et furieux. Il ordonne donc qu'un complément d'enquête, le procès, est renvoyé. Pendant deux ans, le magistrant Christian Mézières, transformé en juge d'instruction, reprend lui-même le dossier de la touriste japonaise. Laissez les les oubliés sont analysés. Un premier sac avec les objets personnels de la victime, un deuxième sac qui contient des éléments collectés sur la scène de crime, notamment deux mégots jamais envoyés en laboratoire. L'ADN du meurtrier ou des meurtriers n'est pas dessus. Il n'y a que celui de la japonaise, preuve qu'elle a eu le temps de fumer tranquillement sur le rocher, peut-être en discutant avec son ou ses agresseurs. Une reconstitution est organisée, mais trois ans après les faits, elle est infructueuse. Les lieux ont été modifiés. Les frères suspects le répètent, ils n'étaient pas sur le rocher tabou à l'heure du crime. Maître Frédéric de Grélan évidemment, vous êtes à ces audiences, à ce, à ce procès euh, qui s'est ouvert et qui s'est aussitôt refermé. Avocat de la famille de Mika comment expliquer un tel laissé-aller dans l'instruction
2: il y a déjà des circonstances au départ qui sont quand même très complexes. C'est-à-dire que le corps a disparu, enfin, Mika a disparu le 2 mai, et on va retrouver son corps que le 6. Donc, il se passe quand même 5 jours, pendant lesquels il y a un très mauvais temps à l'île des Pins, mmh. et donc, des, des, de la pluie, etc. On est en extérieur, donc la scène de crime, elle est épouvantable. Mmh. Elle est extrêmement difficile à exploiter. Et donc voilà. Et en même temps, vous avez en Nouvelle-Calédonie, exactement au même moment, des troubles très graves à Saint-Louis, donc dans le dans le sud de Nouméa, avec pratiquement une guerre civile. Donc toutes les forces de gendarmerie, etc., sont mobilisées là-bas. Et il y a peu de monde à l'île des Pins. Donc on envoie un TIC, un technicien d'identification criminelle sur place, mais il est tout seul. Il a peu de moyens, donc il fait ce qu'il peut. Euh, donc, dès le départ, c'est complexe. C'est très complexe. Et on peut relever, évidemment, euh, pratiquement aucune trace sur un rocher comme celui-là, qui est fait de calcaire et de roches euh, acérées de partout. Donc, c'est extrêmement difficile. Bien, les investigations mais... qui sont faites sur place sont extrêmement difficiles à faire. Et alors, ensuite, vous avez un juge d'instruction.
0: Voilà, c'est ça. Je, je voulais que vous nous parliez du va... juge, parce que c'est important. Oui, dans
2: cette mais, bien sûr, mais bien sûr. Le juge d'instruction donc qui va... Euh, euh, mener une instruction en dépit du bon sens, par exemple, moi, le, le, le fait qui m'a le plus choqué parce que je suis, rentré, je suis arrivé tard dans ce dossier, euh, c'est qu'on a interrogé les prévenus sur leur emploi du temps un an après les faits. Mmh. Euh, donc pendant un an, euh, ils sont restés en détention, on leur a posé des questions, est-ce que vous êtes coupable, est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça, sans les interroger sur leur emploi du temps. Donc évidemment, euh, à l'île des Pins, tout le monde n'a pas une montre, un calendrier dans la tête, euh, etc. Et tout devient complexe quand les questions fondamentales sont posées
0: trop tard. Mmh, bien sûr. Et oui, ce qui explique aussi donc ce, ce, ce désordre que dont vous faites part. Euh, Gérard Sarda, oui. président de la Ligue des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie. On entend ce que dit Maître Frédéric de Gréland. Euh, il est rare quand même qu'un dossier aussi mal ficelé euh, arrive devant une cour d'assises. <rire>
1: — Effectivement, c'est extrêmement étonnant. Il faut savoir tout de même que ce juge d'instruction euh, a fini par être euh, sanctionné hein, par une décision du président du Conseil supérieur de la magistrature, mmh. qui était encore à ce moment-là le président de la République. Et, euh, et il a eu aussi une autre affaire qui a fait beaucoup jaser euh, en Calédonie, qui n'est d'ailleurs pas terminée, avec... Euh, déconcéder concédé, je dirais, une, une enquête à charge, entièrement à charge mmh. également. Mais, mais, autre
0: personne. Mais, 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 mais là, dans le cas des, des frères connus, on a l'impression qu'il s'est désintéressé totalement de ce, de ce dossier finalement.
1: Ah, écoutez, je ne sais pas s'il s'en est désintéressé. Ce que je crois, c'est que dès le départ, il cherchait euh, des preuves qu'il n'a jamais trouvées mmh. contre les frères connus. Et il, disait, il y a eu euh, au procès des policiers qui sont venus dire leur étonnement de cette espèce d'obsession de, de refuser tout ce qui était euh, piste euh, différente. Les, les, voilà. les autres pistes,
0: évidemment, les autres pistes dont on va parler dans cette heure du crime, puisque le procès est loin d'être terminé après deux ans d'enquête et de remise en ordre du dossier. Ce procès des deux frères va enfin s'ouvrir devant la cour d'assises. Quel va alors être le regard des jurés L'heure du crime. Jean-Alphonse
2: Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre de la jeune japonaise Mika Kusama sur l'île des Pins, Nouvelle-Calédonie en 2002. Cinq ans plus tard, après le report de leur procès, les deux accusés, les frères connus, Ambroise et Antoine, comparaissent aux assises. 27 novembre 2007, Ambroise et Antoine Connus sont de retour devant les juges et jurés de Nouméa. Ils ne ressemblent plus du tout aux deux hommes arrêtés en 2002, à ces barbus hirsutes qui font régner la loi sur la plage de Kanumera. Ils sont rasés, portent des vestes de costumes. Une centaine de témoins et huit experts sont là, tout comme la famille de la japonaise venue près depuis Shiba, près de Tokyo, pour assister à l'audience. D'emblée, l'une des avocates des accusés, maître Marie-Laure Fauché, affirme « On veut se battre contre une erreur judiciaire. C'est extraordinaire d'avoir des poursuites avec aussi peu d'éléments irréfutables. » Même l'avocat de la famille de la victime, Frédéric de Gréland, reconnaît un travail piteux du juge d'instruction. La partie civile, si elle exonère Ambroise, le frère aîné, accable Antoine, un homme en rut. Un homme qui aurait tué pour assouvir un désir sexuel. L'avocat général demande l'acquittement d'Ambroise, mais 20 ans contre Antoine, les jurés suivent en bonne partie ses réquisitions. Acquittement d'Ambroise, 15 ans pour Antoine. 14 avril 2009, les deux frères comparaissent lors du procès en appel. À nouveau, 11 jours de procès, pas moins de 80 témoins. Une nouvelle fois, le sort du frère aîné, Ambroise, surnommé Didim, semble entendu. Des témoins indiquent qu'il ne pouvait pas être sur le lieu du crime à l'heure dite. Il travaillait à quelques kilomètres de là. Antoine, lui, joue son retour en prison ou pas. Une ancienne compagne vole à son secours. Elle décrit le personnage comme un charmeur ou un dragueur. Mais en aucun cas un agresseur sexuel. 28 avril 2009, les frères connus sont tous les deux acquittés. C'est le triomphe éclatant de la vérité. Vont déclarer d'une même voix leurs avocats et les membres de leur comité de soutien. Et on retrouve dans cette heure du crime Frédéric de Grélan. J'ai cité votre nom, vous êtes l'avocat de la famille de Mika Kuzama et vous êtes présent euh, à ces deux procès. Euh, comment expliquer ce, ce revirement d'un procès à l'autre euh, Un seul condamné au premier procès, puis les, les deux frères acquittés au second.
2: Eh bien, euh, probablement déjà une défense différente. Euh, donc beaucoup moins agressive et, et beaucoup plus empathique. Euh, soulevant un certain nombre de questions euh, qui méritaient de l'être. Et, euh, et, et au total, si vous voulez, vous avez euh, quand même euh, un certain nombre de témoins qui ont été cités qui ont donné un alibi à Antoine pour ce mmh. jour-là.
0: Mmh.
2: Euh, et ce, de façon, euh, j'ai envie de dire, assez euh, consensuelle. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une demi-douzaine de témoins au moins, qui — était, Qui était là pour confirmer qu'Antoine, le jour de la disparition de Mika, était dans, dans, dans la maison de sa sœur à Vao et donc ne pouvait pas être sur place. Mmh. Et donc il y a un moment donné, si vous voulez, euh, vous vous posez la question. Je me la supposé euh, probablement à, trop tard et donc après ce procès. Mais vous vous posez la question de savoir comment euh, euh, l'ensemble des personnes habitant à l'île des Pins qu'on a interrogées... — euh, Comment est-ce qu'il est possible que tous mentent Alors c'est ouais, un complot, ça. etc. Donc on s'est posé des tas ouais. de questions. Mais il y a une autre hypothèse. C'est-à-dire qu'il y a une hypothèse où il y en a un qui a menti. Tous les autres ont dit la vérité. Et c'est lui qui est le coupable. Ouais. Alors, est et assez... moi, c'est cette hypothèse-là que je soutiens aujourd'hui euh, parce que j'ai des éléments dans le dossier que, qui, qui n'ont pas été euh, suffisamment analysés euh, depuis le départ. Et qui sont quand même assez euh, assez troublants. Voilà. Ouais. Vous avez par exemple, enfin, pour vous donner une, parce que des tas de pistes ont été évoquées, mais qui n'étaient vraiment pas crédibles, comme la piste des militaires, etc. Tout ça ne, ne, ne tenait pas la route une seconde. Ça a été vérifié, etc. Contrairement mmh. à ce que à ce qui a été dit. Pas, pas le juge, juge d'instruction spécialement. Hein, mais les gendarmes ouais, ont fait ouais. quand même un, un gros travail compte tenu des moyens qu'ils disposaient. Mais vous avez une personne qui est venue, dès le départ, dénoncer, euh, enfin, dire qu'il avait vu Mika Sama. la décrite, euh, a donné euh, une description très fidèle avec sa, la couleur de sa robe, le fait qu'elle parlait français, a parlé avec elle. Et cette personne a dit qu'il était en compagnie d'Antoine Connu. Et c'est là ce qui établit le lien avec Antoine en particulier. Antoine a toujours nié, et tous les témoins qui... Euh, qu'il citait comme ayant pu voir Antoine à ce moment-là, euh, ouais. on dit qu'il ne l'avait pas vu là. Alors là, effectivement, c'est... Et ce témoin, ouais. ce témoin, donc, je, je, je termine juste là-dessus, parce que c'est quand même assez fondamental, et je suis toujours là-dessus, ce témoin, donc, euh, a, a, a dit dès le départ qu'il avait vu Antoine, avec euh, quelques jours plus tard, après la disparition de Mika, avec une bague au doigt qu'il a décrite, et qui était une petite bague en or, avec un diamant dessus. Hum. Mmh. Et donc les gendarmes avaient fait les vérifications sur place et avaient euh, notamment consulté les photos qu'avait prises Mika pendant son séjour, avaient vu nulle part de bague, pensaient que c'était une hypothèse bah, mmh. qui n'existait pas. Et donc j'avais pu interroger les parents, ce qui était compliqué parce qu'ils ne parlaient que japonais. Euh, et ils m'avaient confirmé à envoyer une photo de la bague en question oui, qui, était c exactement, qui correspondait exactement à la description. Et donc ah, alors... de deux choses l'une, soit Antoine est coupable parce qu'il portait cette bague, Soit celui qui l'a dénoncé euh, à ce moment-là et qui a décrit la bague avait vu la bague. Et il euh, n'y a pas 36 solutions. Alors moi, moment, voilà, il donc a vu la bague et, et que cette bague n'existe
0: plus. Alors c'est un élément, effectivement, c'est que, que, vous, que vous apportez. Il faut bien, il faut bien rappeler que les deux frères connus ont été acquittés. Euh, c'est important et qu'il n'y a plus de, de poursuite contre eux. Il n'y a, a plus de doute là-dessus. La justice est, est passée, euh, Gérard Sarda. Euh, oui. Votre livre s'appelle Le procès connu en Nouvelle-Calédonie une nouvelle affaire outreau avec un point d'interrogation. Oui. Euh, à l'époque, ben, l'affaire outreau elle est vraiment dans la ligne de mire.
1: Mmh. Tout à fait. On est peu de temps après, quelques années seulement après, et ça avait fait quand même grand bruit, en particulier en métropole. Mmh. Le... Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les deux procès. C'est-à-dire, il y a eu le premier procès en 2007 qui a duré 4 jours, et le deuxième procès en 2009, le procès en appel, qui a duré... 11 jours.
0: Oui. Enfin,
1: qui a 11 jours de débat sur une période de 14. Et euh, le juge Stoltz, qui a mené euh, le procès euh, vraiment avec beaucoup de, de professionnalisme, a fait venir 95 témoins. Sur les 95 témoins, il y a eu entre autres deux couples qui sont les voisins immédiats des frères connus. Et euh, ces deux couples-là, il a mené son... les débats de telle manière qu'il a réussi à leur faire avouer que depuis 2002... Ils avaient menti sciemment pour accuser les frères.
0: -té. Ah ben donc c'est. Et c'est effectivement un élément euh, important que vous versez, euh, Gérard Sardin, parce qu'on voit mieux aussi euh, pourquoi ces débats ont été euh, compliqués et, 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 et si controversés. Malgré le double acquittement, l'affaire laisse un goût amer au sein même de la justice, mais aussi chez la famille de la victime, avec la mort sans réponse d'une jeune femme. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime, la mort violente d'une touriste japonaise, Mika Kusama, 29 ans, en mai 2002, dans le décor paradisiaque de l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie. Deux frères accusés, deux procès, deux acquittements. 13 ans après les acquittements d'Ambroise et Antoine Connou, Bien des questions continuent à hanter l'île des pins. Au soir du verdict définitif en avril 2009, les parents de Mika Kusama, stoïques, silencieux tout au long des audiences, avaient quitté la cour d'assises de Nouméa, emportés par un sentiment de tristesse et de colère. Ils avaient discrètement exprimé leur déception, leur souffrance avant de s'éclipser. La justice ne sort pas grandi de cette affaire, avait pour sa part déclaré leur avocat Frédéric de Gréland. L'impossibilité de mettre un nom et un visage sur le meurtrier de la jeune touriste laisse donc une famille en miettes, mais aussi deux hommes accusés à tort et une justice sans dessus dessous. Le crime de Mika demeure aujourd'hui impuni, sans aucune chance qu'il soit un jour élucidé, sauf apparition d'un témoignage inédit et capital. Sans cela, l'affaire restera à jamais un naufrage procédural. Un naufrage procédural. Gérard Sarda, président de la Ligue des, des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie, comment en est-on arrivé là Parce qu'on est perdant sur toute la ligne dans ce dossier.
1: Et écoutez, on, comment en est-on arrivé là Je crois qu'on a tourné un petit peu autour du, de la question pendant tous les échanges. Bien sûr, euh, l'instruction a été tellement à la fois bâclée et faite exclusivement à charge mm -hmm. que l'instruction initiale, hein, puisque à partir de, de, mm. de, à partir de 2005, c'est ça je crois, ou 2004 même peut-être, oui, la... fin 2004 ou début 2005, le premier juge d'instruction se voit retirer l'enquête et comme vous l'aviez fort justement dit, c'est le, le juge Mélière qui prend la mm. suite. Mm. Et effectivement, à partir de ce moment-là, d'une part, euh, les deux frères connus ne sont plus défendus uniquement par des, par des, comment on appelle ça, des avocats commis d'office qui changent tous les trois mois et qui euh, ne rentrent pas beaucoup dans le dossier. On a d'un côté euh, donc un avocat qui prend l'affaire en main, qui s'appelle Maître Débat. Mmh. Et puis, euh, on a aussi de l'autre côté le juge Mézières qui, mmh. euh, fait, mais, qui fait son instru qui refait instruction, refait l'instruction. – Bon, mais qui finalement euh, ne présidera pas, du coup, puisqu'il fait l'instruction, ne présidera pas le, le premier procès. Ça sera le juge côté, je crois, oui. qui, euh, qui présidera le, le premier procès. Je, 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 Quatre je, jours, évidemment,
0: je,
1: je, et on entend... Oui, pardon. Allez, -y. non, non, mais ce, ce,
0: que, ce, que vous, ce que vous avez vu à ces, à ces procès, Gérard Sarda, c'est oui, oui. finalement, est, est ce que vous décrivez, euh, ces deux hommes qui ont été pris dans un engrenage dont ils ne pouvaient ah, pas sortir et qui ne savaient peut-être pas très bien s'exprimer, s'expliquer, euh, donner, les, donner euh, le savoir où ils étaient, etc. Et, et, et là, euh, ils étaient tout seuls, finalement.
1: Oui, oui. Alors moi, je, je dois dire que ce qui m'a quand même le plus étonné dans cette affaire c'est euh, l'entêtement le, jusqu'au bout. Alors je comprends que le rôle du procureur c'est de défendre la société, à partir du moment où il a un accusé, euh, il, il, il accuse. Mais euh, si vous voulez, jusqu'au bout, alors que tout au long du procès, quand même, on voyait de plus en plus qu'il y avait quelque mmh. chose qui ne collait pas, eh bien jusqu'au bout, il a, il a tenu à, à accabler euh, les, frères, euh, les deux frères et finalement, euh, le jury, je crois, euh, s'était fait son opinion tant et si bien que le premier délibéré avait duré, je crois, 5, 6, 5 ou 6 heures au premier procès. Au deuxième procès, ça n'a duré qu'une heure et quart.
0: Oui, ça a, que, bah, ça a été très rapide. Ça a été très rapide, effectivement. Oui.
1: Et, et alors, bizarrement, si vous voulez, ce, ce procureur, parce que l'appel a été fait à la fois par l'avocat d'Antoine Connu, par l'avocate de Didim connu, mais aussi par le procureur. Parce que le procureur n'était pas satisfait qu'au premier procès, seul Didim ait pris 15 ans de prison. Oui, parce Donc, que... Le seul Antoine, pardon, ait pris 15 ans de prison. Oui. Donc il voulait, il voulait, un, il voulait un appel. Et puis, euh, l'avocate de Didim voulait un appel parce qu'elle estimait que relaxer au bénéfice du doute, c'était euh, assez injurieux, enfin, oui. insultant quelque part. Donc, elle voulait, une, elle voulait vraiment elle, une décision ouais. et, 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 effectivement, et, et
0: effectivement, on, on est arrivé, on est arrivé à, ce, à ce double acquittement. Je voudrais donner quand même la parole à, à Maître Frédéric de Gréland, avocat de la famille de Mika Kusama, avec la même question que je viens de poser à Gérard Sarda. Euh, est que, comment est-ce qu'on a pu en arriver là, dans cette affaire Oui. Bah,
2: écoutez, d'abord, je vais rétablir deux, trois trucs quand même importants. La durée du premier procès, c'était pas euh, quatre jours, comme l'a dit M. Sarda, c'était trois semaines et demie. Et je peux vous assurer que je les ai vécues très durement euh, chacune de ces journées. Donc trois semaines et demie, le premier procès. Euh, ensuite, euh, pour revenir aussi sur un autre point qui était très important, c'était que par rapport à la première instance où, où Antoine avait une attitude extrêmement agressive, euh, qu'il il, s'en est pris au, au juge, au, au juré à moi, enfin bref... Etc. Et au deuxième procès, il était mmh. totalement transformé. Il avait une petite amie, comme vous l'avez dit, qui est venue témoigner pour lui, etc. Ouais. Voilà.
0: C'était pas, là, pas effectivement les
2: mêmes personnages. C'était euh, plus euh, le même en deuxième procès. On, Ensuite, on... pour terminer sur ce point, euh, juste didim l'avocat de Didyme n'a jamais fait appel parce qu'il était acquitté au bénéfice du doute, parce que ça n'existe pas. Mmh. L'acquittement au bénéfice du doute, on est acquitté ou pas. Et il n'y a pas de bénéfice du doute. Donc euh, évidemment, oh. ils n'ont pas fait appel. C'est le procureur qui a, appel, qui a fait appel de manière un peu oh, oh. surprenante parce qu'il avait requis son acquittement.
0: Maître de là, on arrive vraiment au bout de l'émission. Juste un, un, mot, euh, oui. un mot sur la famille euh, de la victime. Ils ont été dévastés. Ils continuent à porter sa, cette peine avec eux, c'est ça
2: Non, ils ont été extraordinaires. C'est des gens qui m'ont appris euh, ce qu'était le zen, qui m'ont appris euh, la façon d'endurer des, de, des Japonais, qui est absolument remarquable. Mmh. Euh, ce sont des gens qui ont euh, une dignité absolue. Et ils étaient en fait au, au total satisfaits et heureux d'avoir pu rendre hommage à leur fille à l'île des Pins, euh, etc. D'avoir pu recueillir ses restes. Et, et surtout qu'on ait pris autant de temps pour s'occuper d'elle et de sa mémoire.
0: Merci beaucoup, Maître Frédéric de Grélan et Gérard Sardat d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation. Jean-Alphonse Richard sur RTL. l'heure du crime.